0: Bonsoir et bienvenue sur le plateau de clic tous les soirs 19h45 en clair sur Canal. Ce soir, notre invité arrive comme un prince. C'est Ahmed Silla.
1: Alors voilà le topo les amis. C'est
2: là où euh, je me suis dit, ta seule échappatoire dans la vie ce sera le rire.
1: Franchement, si ouais. j'ai un conseil à vous donner, et... Ahmed Silla, gardez votre nom. Ouais. Votre famille sera fière en plus. En plus.
3: La fibre, bon, là où on l'a pas. Merci qui c'est
2: qui va faire les Brest Faut okay,
1: qu'elle bon, c'est bon. Moi, je fais une pause, j'en peux plus. With your smile, petit, 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 petit so Laisse personne te faire
2: croire que tu peux pas devenir qui tu veux dans la vie.
1: Ah oui, j'oublie un tout petit, petit détail.
4: Eh,
2: hey, c'est pas une bonne nouvelle, ça
5: no look...
0: Il y a du but, il y a du but, <rire> comme, ça. comme ça. Comme ça. Comment ça tu va Tu vas bien Tu vas bien Bonne année. Merci, à toi aussi. Meilleur vœu, plein de bonnes choses. Toi aussi, la santé avant toute chose. Ouais, exactement. Alors, je suis très content de te recevoir. Juste, je tiens à le dire pour commencer l'émission, quand on voit ces images-là, je le dis, je suis très fier de ton parcours. Merci Et beaucoup, Et de ce que t'es devenu. Et je sais à quel point c'est dur de tenir la ligne que t'as tenue. Ouais. C'est très, très dur, on va en parler. Et il n'y en a pas beaucoup médecine, là. il faut leur donner leurs fleurs, comme on dit. Ben, Ça me fait plaisir. Merci Respect. beaucoup, Mouloud. T'es à l'affiche du film... Comme un prince d'Ali Marière qui sort mercredi au cinéma, au casting, il y a plein de guests, il y a Jonathan Cohen, Jonathan Lambert, il y a tous les Jonathan du monde, même des Jonathan que vous ne connaissez pas. <rire> Igor Gossman, c'est une comédie émouvante, ça parle de transmission de résilience, c'est quoi le pitch Le pitch, c'est
2: l'histoire de Suleiman, un boxeur qui, euh, à qui tout est promis, qui, euh, qui est un champion et qui va décrocher euh, sûrement la médaille d'or aux Jeux Olympiques, qui euh, sort en soirée pour décompresser avant les JO et bagarre et il se casse la main il se casse un os de la main c'est une blessure qui, euh, qui arrive fréquemment euh, chez les boxeurs et euh, tout son monde s'écroule fin des JO il est viré de l'équipe de France il passe au tribunal et il prend des tiges voilà travaux d'intérêt généraux travaux d'intérêt généraux et, là, et ça on va se passer
0: là la BA exactement la bande-annonce c'est
1: l'émission j'étais très attendu sur ces Jeux Olympiques les gars j'attends de vous un comportement irréprochable Soit bon, les gars le mec il a porté plainte on fait quoi maintenant moi j'ai rien fait moi
3: oh, c'est pas moi qui ai fait, c'est mon pote qui a fait, c'est lui qui avait le fusil. La gosse, je vous jure, je l'ai pas touchée. De quoi vous me parlez, la gosse La gosse.
2: Mais moi, c'est bagarre, moi.
1: Ouais, c'est bagarre. Les tiges, c'est pas les vacances. Suleiman, il va être avec nous euh, pendant quelques mois, là, au jardin. Il a joué au con et il a perdu.
4: Voilà. Bah, nous, on a rien fait, on est là, gros.
1: Si vous vous approchez de la boxe, de près, de loin, c'est la prison.
4: Sérieux,
1: toi
2: Garde ta jambe gauche devant,
1: t'auras plus de stabilité. Ah
6: ton boulot c'est que tu vas dans les écuries, tu nettoies tout le crottin partout, tu fais ça bien, nickel.
2: Oh putain, sérieux.
6: T'as pas peur des chevaux toi Non Bon bah ça va bien se passer alors
2: Bah oui ça va bien se passer ça va se passer.
6: Ouais tu rentres, tu cours, bouclier et tu tombes.
2: Je rentre, je cours, bouclier je tombe. Hé hey, mais t'es un fou toi Voilà ce que je te propose moi. Je te traîne à la boxe, tu deviens une grande championne hein Je veux 10 000 euros. Je pensais plus à 15 euros moi.
4: Ok.
6: Et ça, c'est une jeune fille qui est fragile. C'est notre boulot de savoir ce qui est bon pour les enfants.
4: Calmez-vous, calmez-vous, ah, calmez-vous, ah, calmez ah, arrête! Tu sais, c'est la première fois que quelqu'un se coupe de moi comme ça. Ah, ok, en fait, tu te sers la petite, quoi. Depuis le début, tu me parles des combats qui vont changer ma vie. Arrête-toi là, putain, je vais faire la route toute seule!
0: Ça s'appelle Comme un prince et ça sort au cinéma mercredi. Allez le voir, on espère que ce film va cartonner. En tout cas, il mérite. Et c'est un premier film, ouais. donc il faut n'aider de la force au réalisateur qui, qui a bossé, mais comme un malade. Non, il a bossé comme un malade.
2: Et vraiment, il euh, y a des films comme ça qui méritent le, leur succès. Euh, Toi, tu dis euh, que tu aurais pu le faire gratuitement. Ah franchement, j'aurais pu le faire gratuitement. C'est-à-dire qu'il a écrit le, le scénario pendant six piges. Pourquoi tu les as fait payer et euh, ah, Parce qu'il faut bien rentrer un petit <rire> peu de cacahuète. Voilà, comme... <rire> <rire> non, 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 mais pour de vrai, c'est euh, le film sur lequel j'ai pris le moins d'argent sur tous mes projets. Mais c'est le film sur lequel tu as pris le plus de poids. Exactement. 10 kilos. Tu vois Mais euh, vraiment, il a écrit pendant 6 ans ce, ce scénario-là. Euh, quand j'ai lu le film, c'était le scénario le plus abouti que j'ai lu euh, vraiment de, de tous les films que j'ai reçus jusqu'à présent euh, en termes d'intelligence de, de comédie, de, de dramaturgie – Ça, ça vraiment... renverse les clichés, les Exactement. idées reçues c'est très malin. – Et ce qu'il avait envie de faire aussi Ali c'était de désacraliser un petit peu le patrimoine français, c'est-à-dire on peut penser que le château de Sambord ça peut appartenir qu'à une certaine caste que certaines personnes comme nous on n'y a pas accès et en fait non, et, et il a tordu le, le coup au cliché tu vois c'est pas un jeune de quartier euh, bas le plafond comme on aime bien les dépeindre souvent dans le, au cinéma. Non, c'est un Pourquoi gars tu qui... refuse euh... ces rôles-là Je, je les refuse tous. Dans toute ma filmographie, il n'y a aucun rôle cliché. On te les propose encore euh, Beaucoup moins. Beaucoup ouais. moins parce qu'en fait, mon agent a déjà fait tampon et ils savent, en fait, quand tu dis non trois, quatre fois, après ça y est, ils se disent, ouais, non, ouais. c'est Pourquoi, les... Pourquoi est-ce qu'on les écrit encore, ces scénarios on les écrit encore parce que tu parce que t'as des, des, des producteurs qui n'ont qui pas cette vision-là, qui ne veulent pas se sortir de, de, de ce carcan-là, je pense. Euh, moi, j'aime bien qu'on dé, qu on, on peut dépendre la, la cité tu vois, de manière euh, violente, à des trucs, mais avec un propos. C'est-à-dire qu'il faut que ça serve le, le, le scénario et qu'il y ait une histoire à raconter forte. Parce qu'il n'y a pas que ça, en fait, dans les quartiers. On a, on a grandi dedans, c'est ce que c'est. Il n'y a, a pas que de la drogue, il n'y a pas que du chômage, il n'y a pas que de la violence... Voilà, il y a autre chose, Tu y a as des beaux as grandi où, toi ?– Moi, j'ai grandi à Nantes, au Dervalière. Pareil, dans une cité, euh, tu vois, sensible. Mais, euh, mais aujourd'hui, j'ai des potes qui ont, ouvert, euh, qui ont ouvert plein de restaurants, j'ai euh, euh, des potes qui ont ouvert des entreprises de, de transport. Euh, voilà, j'ai des potes aussi qui ont fait des conneries, mais
0: voilà, il y a, y a plein de parcours. Et c'est cette mixité de parcours-là qu'on a envie de… – Et toi, j'ai vu que dans ton quartier, tu étais le pacificateur. – Oui. Ça, comment ça se présentait, une pacification
3: Une
2: pacification,
0: c'est-à-dire que nous, en fait, d'Hervalière, on était en embrouille très souvent, historiquement, et on ne sait
2: jamais d'où ça vient, tu vois, les embrouilles de quartier, on ne sait jamais qui a commencé. Mmh. Et nous, on était en embrouille avec Bellevue, par exemple. Et souvent, bah, tu avais des descentes et c'était des bagarres comme ça, machin. Euh, à l'époque, tu vois, il n'y avait pas les, les armes et tout, fort heureusement. Euh, et en fait, moi, j'étais le gars qui, à chaque fois, je dis les gars, les frères, venir, venez, on ne se prend pas la tête. Et des fois, ça, ça passait et des fois, non, ils avaient besoin de, ils avaient besoin de cogner. Comment tu les regardes, les, 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 les petites maintenant, qui sont encore au quartier Les petites maintenant, euh, très honnêtement, euh, j'ai un peu peur quand même. Vraiment, j'ai un peu peur parce qu'à mon époque, il n'y avait pas de jeunes de, de 14, 15, 16 ans qui mouraient, qui prenaient des coups de couteau. Euh, nous, quand on se battait, c'était avec les pains. Au maximum, je crois, il y avait euh, des bâtons. Tu vois, il y avait encore ce, ce truc-là un peu archaïque des bâtons, mais il n'y avait pas de couteau, il n'y avait, euh, avait pas de blessés grave. Vraiment, on se foutait sur la gueule, mais il y avait ce truc-là, euh, il y avait encore ce respect. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce respect-là, il, 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 il est complètement révolu. Et euh, je pense qu'on a, on a un manque d'éducation, euh, et puis l'accélération des réseaux sociaux fait qu'il y a une surenchère aussi dans la violence. Et vraiment, ça me fait peur, moi, j'ai... J'ai rencontré beaucoup de familles mmh. qui, qui avaient perdu euh, des enfants, parce que ça reste des enfants.
0: Et fr franchement, ça me fait mal. Si, ouais. J'aimerais qu'on parle du rôle des, des mamans dans les quartiers. Ouais. Moi, je le dis souvent que la, les personnes dont il faut s'occuper en priorité dans les quartiers, c'est les mamans célibataires. De fou. Parce que c'est elles qui tiennent le foyer et c'est elles la clé. Mais complètement. Oui. Si elles avaient de quoi s'occuper de leurs enfants et du travail, ils ne seraient pas dehors. Mais... Et toi t'es pas un fils à papa, t'es un fils à maman, Exactement. comme le dirait le groupe La caution. Exactement, mais je suis complètement d'accord avec toi.
2: Je pense que toute l'éducation et, 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 et toute cette protection-là qu'on va faire autour, autour des mamans qui sont pas souvent esselées, qui doivent jongler entre des fois plusieurs boulots, qui ont euh, quatre gosses tu vois, à nourrir, on sait à quel point c'est compliqué. Et, et, et c'est justement cette, cette éducation-là qu'il faut... Euh, qu'il faut préserver. Et, et, et pour la petite anecdote, ma maman, c'était euh, quelqu'un de, de, de très dur.
0: Elle aimait bien faire l'éducation même des autres jeunes dehors. Elle, elle a une eh, histoire rentre à la maison, tu n'as rien à faire. Elle a une histoire incroyable. Ta maman, elle a arrêté l'école en CM2. Ouais. Elle est devenue restauratrice. Elle a vendu son restaurant. Elle a ouvert trois boutiques de produits exotiques sur, sur Nantes. Elle a fait un projet de pisciculture au Sénégal. Et elle a même rencontré le président Abdoulaye Wai. Exactement. Tout ça, à,
2: à, à la force de... Euh, de, de, de son courage, hein, sans, sans faire de pléonase, mais, mais vraiment j'ai une admiration, c'est pour ça que le dernier spectacle on l'a dédié un peu à maman, c'est que j'ai une admiration pour cette femme, elle est, elle est dingue, c'est vraiment à chaque fois que le, je parle d'elle, j'ai des frissons,
0: ça me, elle me touche parce qu'en en fait elle ne sait pas à quel point elle nous a sauvé la vie mes frères et sœurs Et ce qui est dingue c'est qu'elle a pris ses premières vacances en 2018. Je te jure, vraiment. Comment ça s'est passé
2: Il y, y a des fois elle n'arrivait même pas à payer l'école. C'est-à-dire qu'elle allait voir les CPE, les directeurs, pour leur dire, euh, euh, bon, écoutez, euh, là, c'est un peu tendu, on couple pour le mois prochain, et truc. Et, euh, et, et, mais c'est son tempérament, elle s'est toujours mis de côté, elle s'est toujours négligée, et elle n'est jamais partie en vacances. Je n'ai jamais vu ma mère faire des courses, acheter des beaux vêtements, tout ça. Euh, même quand euh, je lui donne un peu d'argent aujourd'hui, elle, elle, elle me dit, non, s'il te plaît, garde pour toi, j'en veux pas, tout ça. Elle est... Euh, elle s'est toujours mise de côté, elle s'est toujours négligée à tel point que, ouais, effectivement, ses premières vacances, c'était en 2018. Je l'ai amenée en Turquie. Elle alors <rire> Je fait kiffer, elle était en business. Fallait la voir, je te dirais, elle était comme ça. Mais Ahmed, c'est beaucoup. Ahmed, c'est beaucoup. Je dis, maman, je te promets, c'est rien. C'est rien. Elle a réussi tu... à se reposer non, encore aujourd'hui, elle ne se repose pas. Ma mère, aujourd'hui, elle a à la retraite, mais elle ne se repose pas. Elle ne se repose pas parce qu'elle a toujours ce, ce besoin de, de, de faire pour les autres. Si ma mère, c'est quelqu'un qui dit jamais non, elle va toujours essayer de trouver une solution pour, pour aider la personne. Je te jure, tu es en galère, tu dis, ouais, tata,
0: bah voilà, là, j'ai un problème. Elle va se prendre la tête, se creuser les méninges pour te trouver une solution. La dernière fois que tu es venu ici, tu as parlé de ton père et il s'est passé ça. Parce ouais. qu'on recevait quelqu'un qui soignait le cancer avec Exactement. une IA. Regarde. On a développé un outil qui est capable de reconnaître les cartes d'identité de tous les différents types de cancers les plus fréquents. L'outil, dans 99% des cas, si on lui soumet une carte d'identité génétique, il est capable de dire ça c'est un cancer du sein, wow. ça c'est un cancer du côlon, ça c'est un cancer du rein. Est-ce que vous avez déjà rencontré des succès ouais. On a déjà
1: rencontré des succès. Ça, ça c'est une bonne nouvelle quand même, attendez. Absolument. Magnifique. Bravo madame. Bravo.
2: J'aurais kiffé qu'en 2017, vous rencontriez mon père.
0: Mmh.
1: Ouais, Paris pour ma Ah ouais.
2: Ouais. <rire> là, c'est émouvant, mais là, il, il me manque énormément, mon papa. Le, en fait, le, il me manque dans le sens où j'aurais kiffé qu'il voit ce que je suis devenu et j'aurais kiffé qu'il voit ce que son nom est devenu. C'est-à-dire que ma plus grande fierté, c'est d'avoir inscrit le nom sur les sur la façade de l'Olympia. Et on sait à quel point les parents, c'est hyper important, et on a envie d'être de, 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 fiers dans leur oui. regard.
0: Et, euh, et c'est vrai qu'il est parti, il n'a pas vu un de mes films. Il est parti juste avant. Et je rappelle les chiffres, en France, un homme sur deux et une femme sur trois se verra euh, diagnostiqué un, un cancer avant 85 ans. J'aimerais oui. qu'on en parle juste après ce sujet, parce qu'on s'est demandé est-ce qu'un jour, on va en finir avec le cancer. Oui.
4: On dit souvent qu'il vaut mieux commencer par la mauvaise nouvelle, alors on se lance il y a de plus en plus de nouveaux cas de cancer en France. Le chiffre a doublé depuis 1990. C'est principalement à la démographie qu'on le doit, car on est de plus en plus nombreux et de plus en plus vieux. Mais nos modes de vie jouent aussi un rôle. On considère aujourd'hui que près de la moitié des cancers pourraient être évités si nos comportements changent C'est-à-dire pas de tabac, moins d'alcool, une alimentation équilibrée, moins de sédentarité. Et il ne faut pas oublier l'environnement, les polluants, les UV. Bref, les raisons sont multiples et le constat est amer. C'est la première cause de mortalité chez les hommes et la deuxième chez les femmes. Bon, maintenant qu'on a dit ça, passons aux bonnes nouvelles. Même si les Français sont de mauvais élèves par rapport à leurs voisins européens, il y a du progrès côté dépistage. Et c'est crucial, car on le sait, plus un cancer est détecté tôt, mieux on le soigne. Et il y a aussi des avancées majeures dans la prise en charge thérapeutique des patients. Et ça, on le doit à des années de recherche.
1: « L'époque est folle du point de vue du traitement du cancer. » Parce que tous les 2-3 ans, on a une nouvelle
2: euh, façon de soigner le cancer qui sort. On a eu l'immunothérapie, puis ensuite la thérapeutique ciblée, et, et maintenant on a cette, euh, cet espoir sur les vaccins.
4: On parle aussi de plus en plus de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour détecter des cancers, mais aussi leur origine, et donc mieux les soigner. Les
1: analyses qu'ils ont faites n'ont pas pu, à l'œil humain, déterminer
5: l'origine primitive de mon cancer. L'intelligence artificielle a déterminé en décembre de l'année dernière que ce serait bien un cancer du rein qui était la primitive
0: de mon mal.
4: Bref, des avancées qui suscitent beaucoup d'espoir. De quoi se demander si, dans un futur proche, on va enfin vaincre le cancer
0: Est-ce que tu y crois F
2: euh, En tout cas, j'ai espoir. Vraiment, j'ai espoir parce qu'on euh, se le disait en off, il y a beaucoup plus de, de, de cancers, effectivement, et beaucoup plus jeunes. Moi, je me souviens, cancer, quand j'avais encore une dizaine, une quinzaine d'années, ça concernait vraiment les, tu vois, les personnes âgées qui avaient déjà bien vécu, etc. Alors, évidemment, il faut, faut les soigner euh, euh, et tous.
0: Mais ouais, non, j'espère qu'on va réussir à endiguer le problème. Mais c'est ouf hein, avec les IA ce qu'ils qu arrivent à faire. En tout cas, on passe un, un gros bisou à toutes les personnes qui sont atteintes du cancer, qui nous regardent, ouais. même dans les hôpitaux. Ouais, ouais, ouais. ouais. On a une, une, une copine de, élargie de clic qui. Voilà, ouais, c'est très bien, on l'embrasse très, très fort. Euh, on va parler, on va rigoler un peu. Allez. Parce qu'à la base c'était quand même un monstre de l'humour. <rire> Merci Moi, mon Moi j'ai pris la claque comme tout le monde sur la scène du Marrakech du rire ouais. qui nous a tous soufflé. Là, nouveau spectacle qui s'appelle Origami et je trouve le titre intéressant parce que ouais. c'est un titre qui décrit très simplement ce qu'on vit quand on est à ta place, jeune comédien issu de quartier populaire, noir, qui connaît le succès et qui, qui découvre toutes les couches de la société et qui doit gérer ce qu'on appelle être un transfuge de classe, ne pas renier les siens, être à la fois euh, entendu dans des milieux auxquels il n'y avait pas accès, tout en gardant son
2: identité. C'est exactement ça, c'est pour ça que j'aime bien venir te voir, euh, Moulu. J'aime ton intelligence. Non, vraiment. Hein, pour de vrai. De non, non, mais pour de vrai, c'est exactement ça. Euh, origami, en fait, euh, ce titre-là, on l'a trouvé avec mon grand frère avec qui j'ai coécrit ce spectacle et commis, commis en scène. Euh, en fait on cherchait un titre original pour décrire un petit peu ce que je suis en fait dans la vie et c'est vrai que je suis, un, je suis un espèce de caméléon euh, on a toujours dû euh, comme ça jongler entre euh, les différentes cultures les différents milieux sociaux dans lesquels on nous a, a projeté euh, les différentes personnes qu'on a rencontrées, euh, sans effectivement se renier mais je trouvais ça beau l'image en fait que d'une feuille de papier c'est à dire d'un mmh. individu tu peux l'appliquer de différentes passions, et c'est une, une personne différente à chaque fois, mais
0: c'est la même feuille de papier. Et je trouve les gens, des fois... Enfin, j'avais entendu un live de toi sur Twitter, et j'avais trouvé les gens extrêmement durs. Ouais. Parce qu'ils ne mesurent pas ce que c'est, ce que tu traverses. Ils ne mesurent pas. Euh, Est-ce est... que tu peux l'expliquer Parce qu'il ouais. faut oui. expliquer, en fait, à, à quel point c'est compliqué d'être à ta place. Les responsabilités qu'on veut te faire porter, alors que Exactement. toi, tu veux être un artiste. Exactement. Et qu'on ne les fait pas porter à Franck Dubosc ou à... À Pierre Ninet, tout ça, on ne lui dit pas... Euh, hey, oh.
2: Oh t'es chez nous t'es dans le club j'en parle d'ailleurs dans le spectacle euh, quand j'ai commencé ce métier euh, on s'est on s'est tout de suite dit avec mon grand frère on a envie d'être le plus large possible parce que c'est ce qu'on est c'est l'éducation qu'on a reçue on a envie d'être le plus populaire possible on a envie de parler à toutes les couches de la société à toutes les castes à tous les milieux sociaux j'ai pas envie de faire golfrer que les Renoirs, moi c'est pas mon c'est pas mon c'est pas mon but dans la vie je suis très très fier d'être franco sénégalais mais j'aime ce pays tu vois ce que je veux dire J'aime être français, j'aime ce pays. Tu sais, je dis souvent, on nous a confisqué le drapeau. Aujourd'hui, quand tu parles du drapeau bleu-blanc-rouge, c'est très souvent affilié à l'extrême droite, etc. Alors que non, moi, je fais tout autant partie de ce drapeau-là que ces gens-là. Et en fait, ils ne se rendent pas compte, certaines personnes qui peuvent nous critiquer sur les réseaux sociaux, à quel point c'est compliqué. Euh, parce qu'on veut bien faire. Moi, mon métier, c'est d'être un, un entertainer, c'est de faire du divertissement. Alors, j'ai fait des sketchs euh, dans, dans, dans ma vie plus jeune. Je ne vais pas dire que je regrette aujourd'hui parce que c'est ce qui m'a permis d'évoluer dans mon écriture et d'être beaucoup plus euh, euh, fin, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus précis dans mon écriture. Mais c'est vrai que c'est des sketchs que je ne referai pas aujourd'hui. Je ne les fais pas aujourd'hui. Et on m'est tombé dessus. Et tu vois, c'est là tout le paradoxe avec la communauté. C'est-à-dire que normalement, la communauté, elle te dit « Écoute, frérot, tu as fait une connerie, refais plus ça. » Euh, es censé nous représenter refais plus ça mais là frérot j'ai reçu des insultes de l'espace c'était euh, incroyable alors ça m'a forgé euh, mais c'est vrai que j'ai dû faire aussi mon mea culpa parce que ça peut blesser des gens c'est à dire un sketch que j'avais fait notamment chez, chez, chez Cyril à Nuna euh, où j'étais arrivé comme ça tu vois, déguisé en esclave mais c'était pour dénoncer l'esclavage moderne le sketch il est raté il n'y a pas de problème. Jérémy, c'est un ami, c'est un frère. Euh, on n'a pas pris peut-être le temps, la mesure du plateau, etc., pour, pour aller plus loin dans l'écriture, être beaucoup plus précis. Et le sketch, ce qu'il en est resté, c'est médecin Silla, un noir qui se déguise en esclave. Donc forcément, l'image, elle est folle, tu vois. Et moi, je n'ai pas percuté sur le moment. Mais ça a blessé des gens. Mm. Et, à part, et moi, mon métier, jamais de la vie, je fais ce métier pour blesser des gens. Et c'est pour ça que j'ai dit que si j'avais blessé des gens, je m'en excusais. Je ne m'excuse pas du sketch en lui-même parce que, encore une fois, mmh. je l'assume, je l'ai fait et on fait des erreurs, on fait des bêtises. Mais la, la proportion que ça a pris, l'ampleur la, que ça a pris sur les réseaux sociaux, vraiment, je l'ai pris. Ça m'a beaucoup fait mal. Hein, vraiment. Ça mais c'est important de dire que tu pas d'où tu viens. Et, et, mais évidemment, c'est-à-dire que, en fait, moi, je pars du principe que je n'ai pas besoin de revendiquer le fait que je suis noir. Mon parcours, il parle de lui-même. Je n'ai pas envie de dire, hey, je viens d'un quartier, on peut réussir, les gars. Non si vous êtes intelligent, si vous regardez, j'ai même pas besoin de dire. Mm. Tu sais, j'avais fait euh, une, une interview avec nos amis euh, de, de chez Amuse Bouche. Jamais j'ai parlé de mon parcours. Mm. Jamais j'ai parlé d'où je venais, etc. Et tout. Pas parce que je le renie ou parce que j'en ai honte. Parce que j'ai pas envie d'être euh, tu sais, euh, pris euh, pour, euh, pour le jeune de banlieue qui réussit, pour le, le Renoir qui réussit. Regardez, hé, hey, ça marche. Mm. Non! On est tous des individus d'instrumentalisation. Exactement. J'ai pas envie d'être instrumentalisé, ouais. tu vois.
0: Ouais.
2: Moi, je, 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 suis un, je, je suis un français. Ouais. Je suis né là. Je, je travaille comme tout le monde. Ça marche ou ça marche pas, on s'en fout. Mais, euh, mais, mais c'est ça que j'ai envie de défendre. Moi, en fait, c'est la diversité, c'est la mixité. Tu vois, quand je suis avec toi, je m'en fous que tu sois robeux. Je m'en fous d'être. Je travaille avec tout le monde. C'est l'éducation que j'ai reçue. Voilà. C'est pas, genre, je vis pas dans un monde de bisounours où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non c'est que je suis comme ça. J'ai été éduqué pour, pour, pour aller vers tout le monde, pour aimer les gens, et, et c'est ce que je défends. Et c'est pour ça que même dans mes choix de, dans, dans, dans mes choix de films, c'est ce vers quoi je tends. C'est pour ça que de faire des films comme Comme un prince, je suis hyper fier, parce que ça montre le, la bonne image, justement, de, de, des quartiers. Ça montre euh, que, justement, il y a, y, a, y a plein d'espoir. Ça,
0: ça parle de transmission, de résilience, de, de belles valeurs, ce que, ce que je suis dans la ville. Quoi. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup euh, qui traverse ce que tu traverses, donc euh, il faut donner de la force. Voilà, exactement, exactement. Et, et c'est vrai que c'est compliqué, mais il faut, faut se défaire un peu des réseaux sociaux. Là, ça s'est calmé. Et eh ben Justement, ça les réseaux calmé. sociaux d'Amed Silla, on les a scrutés. <rire> ouais. C'est le clic-sur.
1: On a cliqué sur vous, Ahmed Silla. Bonjour à tous. Ouh là là ça, c'est nul comme intro. Hop. L'homme a la plus grande collection de perruques d'Île-de-France. Non, mais c'est très simple. Hein. Si vous êtes en galère de costume pour un carnaval ou une fête déguisée, contactez Ahmed. Il a tout en stock. Ce qui lui permet de faire des imitations plus vraies que nature. Plaisir. Mais avant de devenir humoriste et acteur, peu de gens le savent, vous avez été contrôleur de train. Bonjour, bienvenue dans ce train numéro 2369. Concessionnaire automobile. C'est un véhicule familial. Les rétros, rabattables à l'avant. Une belle jante à liage. Chanteur de comptines pour enfants pour les cro -cro les crocodiles Et auteur pour les grosses têtes Je suis en vacances avec un poteau Fabrice et Boué <rire> Bah c'est nul Mais vous avez tous les talents Puisque vous êtes égérie bijoux Instagrammeur beauté Quand vous mettez du gloss Et que ça fait une putain de guirlande au milieu de vos lèvres Là ici quand vous faites Ça veut dire qu'il y en a trop Mais aussi une de nos chances les plus importantes de médailles Pour les épreuves de plongeon Ou au JO <rire> Mais votre actus c'est votre nouveau spectacle, origami. Bon, la dernière personne qu'on a vu cartonner avec de l'origami, c'était Michael Scofield dans Prison Break. Alors pour être à la hauteur, vous vous entraînez comme un sportif. Un peu trop peut-être. Ouais, allez-y, mollo quand même. Cœur sur vous, bisous, ma
0: Alors il y a quelqu'un que tu sais très bien imiter, c'est Kylian Mbappé. Ouais. Et aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on a vu ça, on a vu Kev Adams, ouais. euh, autre humoriste qui a posté une photo de lui à l'hôpital. – Ah, oh, j'ai pas vu. – Voilà, il a dit tout d'abord, un grand merci à vous, à, à toutes et à toutes, pour vos messages, à vous avoir été super touché. J'ai donc été opéré hier soir d'urgence à l'hôpital. Un grand merci à tout le personnel hospitalier qui a été franchement exceptionnel. J'en profite pour envoyer plein de force à tous les médecins, infirmiers, soignants et autres qui ne dorment pas pour nous soigner. Alors, on envoie évidemment un très bon ouais. établissement à Cavadam. Adams. – Mais quoi, mais... c'est pas grave ?– Non, non, je crois qu'il va bien. – OK. – J'aimerais qu'on lui fasse un petit kiff. On l'appelle, Jean Il est fan de Kylian. Mais
2: attends, pour la petite anecdote, je ne suis pas imitateur, je ne suis pas Marc-Antoine Lebret par exemple. En fait, le truc, c'est qu'on a un pote en commun, jean Rachid, pour le citer. Une fois en soirée, j'ai fait la blague, j'ai essayé de faire Kylian Mbappé.
0: Et le gars est tombé dans le panneau. Et depuis, jean Rachid, il est persuadé que... Et donc, cet après-midi, on écrit à Kev Adams, est-ce que tu peux donner ton numéro Kylian Mbappé veut t'appeler. Voilà, si tu peux l'appeler, savoir comment il va. Et à la fin, pose-lui juste la question, c'est quoi ta définition d'une clique Comme ça, ouais, il va comprendre qu'il est fait Exactement. Vas-y, on appelle, on appelle Keva Adams. Euh, tac. C'est parti.
3: <rire> Vous êtes des gamins. Mais s'il capte... Attends, je, je le charge un peu, je le télécharge. Non, le football, il a changé. Ok, c'est bon. Mets-toi au parleur.
0: Répondre, là. -être il là.
3: Peut-être qu'il fait les soins. Non, le foot, il a changé. Allô Ouais, salut, Kev. Ça va, frérot
0: Ça va, et toi, c'est qui euh,
3: Ouais, c'est Kylian, là.
0: <rire>
3: ça va, mon frérot J'étais en interview là avec Mouloud et euh, on a vu ton post là, sur, sur Instagram. J'espère que ça va mieux.
0: Ben bah oui, ça va, ça, va, ça va mieux. Mais c'est vraiment what on bah,
3: bah Oui, c'est moi, frérot. En fait, on, est, on faisait une interview là, pour, euh, pour la reprise du, du championnat et tout ça. D'accord. Ça va, mon frère
0: Écoute, ça va très bien, je te remercie.
3: Ouais. T'es es, es où T'es encore à l'hôpital, là, ou non
0: Non, 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 je suis, je suis reparti à l'Alpe du pour présenter le film.
3: Ah, d'accord. Bon, j'espère que tu te reposes bien. En tout cas, on voulait te faire un petit coucou en direct de l'émission et on avait juste une question à te poser.
0: C'est quoi
3: C'est quoi ta définition de, de la clique
0: bah, c'est une très bonne question. Écoute, c'est d'être ensemble. C'est d'être ensemble.
3: Et si je te dis juste le mot clic
0: bah, tu sais, euh, le, le mot clic, ça veut dire. Euh... Écoute, tu sais quoi C'est la meilleure définition de, de, du film que je suis venu présenter. C'est-à-dire être ensemble, peu importe les générations, peu importe la couleur de vous, peu importe Mais les autres, <rire> <'être> ensemble.
3: Exactement. <rire> bah, en tout cas, euh, moi, je voulais te souhaiter un très très bon rétablissement, Parce mon frérot. Eu. Et euh, est-ce que Parce tu peux qu nous bien. en dire un peu plus sur ce qui t'est arrivé ou...
0: Écoute, euh, j'ai eu, euh, je me suis opéré dans la nuit de samedi à dimanche d'une péritonite, d'une appendicite aggravée, d'une péritonite, ah ouais. péritonite, Donc c'était un peu chaud, mais tout va mieux, tout va mieux. Franchement, je suis pas
3: ouais. Prends bien soin de toi, mon quoi, frérot. Moi, j'ai eu, ça, eu ça, ça à 8 ans et franchement, c'est chaud, c'est chaud.
0: Bah, ouais, bah, normalement c'est ce que les gens ont plus, plus petit, effectivement, mais. Bah, euh,
3: mais après, moi tu ça, me ça, connais, moi j'ai eu ça à 8 ans, mais moi tu me parles pas d'âge. <rire> <rire>
1: Mais c'est pas qui, c'est impossible. Non, c'est un bête,
0: c'est Moulou, c'est sur le plateau de clics. Évidemment, je me sais, je sais. Mais je me dis non, tu je... savais pas, frère, tu savais pas.
4: En fait, je t'explique, c'est une des pires imitations que
0: j'ai en Eh, <rire> hey, bon rétablissement, mon Kev, on t'embrasse.
4: Moulou, merci, à
0: je te vois très fort, mon <rire> Bisous, mon ref. <rebe. rire> Hey,
3: il était dedans! Il était dedans! Il il, était était un dedans. Fou, il a fait genre, mais il était un peu. Non, fou, moi, tu ne parles pas d'âge! Non, va, le football, il, il a changé, moi! Il, il, il est en voie aiguë! Aigu. Ça va!
2: Il est en, en voie aiguë!
1: <rire> ça va! Il est un peu. En fait, plus tu le
2: fais longtemps, et plus les gens se disent, ouais, mais attends, ça peut pas être Kylian parce que. Exactement. Qu on, a... non, non, non. on passe ah, au coiffeur, allez
5: hop! <rire> tu as vu le dernier Marvel? Non, c'est sur euh, Captain Marvel, je crois. Moi, Je sais plus. Je n'arrive plus à m'y retrouver là-dedans.
1: J'ai oh, je suis un fan de Marvel, C'est la base, Karim J'aime trop les haïtiens, moi. man Captain America, euh... Thor... Le premier des super-héros qui arrivé à Marvel, c'est qui Est-ce que tu le sais Doctor Strange, non, non Non. Captain America Captain America, America ouais.
5: Depuis qu'ils sont passés chez Disney, là... je mal à suivre. Ils ont lié les séries, maintenant. C'est-à-dire qu'il y a des trucs, des fois, dans un film, tu
1: ne vas pas comprendre, uh -huh. parce que tu n'as pas suivi telle ou telle ah, série. Ouais.
5: Après, c'est des mélanges chronologiques aussi, c'est
1: compliqué. Ouais. Ouais. Et l'autre, la, la, la fille, bonne, là, la, la... la fille, là Laquelle Parce il y en a 200 des filles dans les Non, c'est l'ancienne. Tu c'est Marvel, est Joker, non. Est Marvel non. Non, non. c'est DC, oh, c'est un DC, c'est un peu plus sombre, en fait. Ils ont moins de super-pouvoirs que les, les Marvel. Ans, ouais.
0: Mais du coup, récemment, il y a le film Les Marvel qui est sorti, qui a trois personnages principaux qui sont trois femmes. Même le méchant, c'est une fille. Donc, il y a que des filles, que des filles. Et c'est un peu. Euh, je sais pas, c'est une utilisation bizarre du féminisme. Vous êtes en mode, vous voulez du féminisme, on va vous en donner. Je crois que le
5: prochain tatouage, c'est Captain America. Ou le bouclier, ou je sais pas, qu'est-ce que je vais faire, <rire> cacher quelque part.
1: Ah, vous êtes des gros bébés, les gars, en fait. Hein des bah, grands bah, bébés, ouais. vous êtes. Hein
0: que tout le monde connaît Iron Man, tout le monde connaît Spider-Man, ouais, ouais, tout le monde connaît. Euh...
1: attention, attention mmh. Encore des histoires, des aventures, toujours, toujours. On va bah, encore. C'est déjà... une
3: Marvel, tu vois. Mmh.
0: Dans un instant, Pauline Clavier arrive pour nous présenter la tête à clic, Mais là, on passe à la foire aux questions. Le ouais. principe, tous les animateurs télé qui te posent des questions. C'est parti. La foire aux questions.
1: Pourquoi -Normandie, bouge elle bouge est à la Normandie Vont accueillir Taylor Swift bouge avec un
0: pesto avec maison. Quel signal ça donne bouge Première question de Bruce Toussaint. Privé, public, est-ce qu'on doit faire un choix pour euh,
2: pour ses enfants Et est-ce que c'est une éducation nationale à deux vitesses d'ailleurs ah oui, j'ai vu, vu la polémique, là. J'ai vu la polémique. Je enfin, J'ai pas vu ce qu'elle avait dit, mais j'ai vu qu'il y avait une grosse polémique par rapport à la ministre ouais. qui a un peu dénigré euh, le, le, le public. C'est pas cool, hein C'est pas cool. Bon, bon après, moi, j'ai fait euh, toute ma scolarité dans, dans le privé, mais c'était un choix de mes parents. Mais as des, as, tu vois, ma mère, elle s'est saignée, elle s'est vraiment serrée la ceinture pour les payer. Et t'as as des gens qui peuvent pas se le permettre. T'as des gens aujourd'hui qui, euh, qui bouclent pas les fins de mois, donc... Question de
1: Jordan Deluxe. Le rôle qui vous a rapporté le plus d'argent le rôle qui m'a
2: rapporté le plus d'argent, euh, c'est sur notre tout petit-petit mariage. Faut que je dise combien
0: <rire> euh, le droit à un joker. Et ouais, j'ai donné la moitié aux impôts, donc... Euh... Question philo de Sylvain Tesson.
5: Pourquoi quand on devient adulte, on voit pas des faits partout Pourquoi
2: quand on devient adulte, on voit pas des faits partout ouais. Euh, parce qu'on fume pas de
0: drogue, hein, j'ai l'impression. <rire> On passe à la tête à clic.
1: Bravo. Merci.
0: Salut Pauline
6: Bonsoir Ahmed, bonsoir, bonsoir Blude, oui. bonsoir à tous. Ahmed Silla, dans votre prochain film, vous jouez un champion de boxe anglaise. Alors il nous fallait un invité pour vous tenir tête. Aujourd'hui, dans Tête à clic c'est une légende du Muay Thai qu'on connaît aussi sous le nom de Box Thai. C'est Youssef Bouganem, alias Terminator. Il a oh. été 23 fois champion du monde dans plusieurs catégories différentes et il comptabilise 205 victoires pour 240 combats. Oh 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 Youssef Avec son frère Yacine, lui aussi multiple champion du monde du Muay Thai, ils ont un parcours hors du commun et Youssef Bouganem a décidé de se lancer dans un nouveau défi, devenir champion de MMA et au vu de l'une de ses dernières victoires par KO, ses adversaires ont du souci à se faire.
2: Bon je connaissais sport. le grand frère, il s'est battu contre Cyril Gane, non Le petit frère. Le, le petit frère Ah oui, c'est lui le grand frère. D'accord, mais il s'est battu
6: contre Cyril Gane. si je dis pas Ou de bêtises. Euh,
5: battu, boxé, ouais. Ils, ils sont, ils sont boxé ouais, ensemble D'accord,
6: ok. Youssef, vous gagnez même, je vous présente Ahmed, celui-là. dans ça cinéma. Vous allez faire votre proche, premier combat de MMA, ce sera le 27 janvier prochain à Metz, euh, lors du Fast and Furious in Octagon. Dans quel état d'esprit vous êtes
5: euh, moi, personnellement, je, je m'entraîne, je me surpasse, donc j'y vais pour gagner. J'essaie toujours d'aller faire un peu plus. et de... On n'est jamais prêt le jour J, mais on doit être prêt. tu vois. On est toujours dans une remise en question, mais quand c'est le combat, c'est le combat, il faut le faire.
6: Vous avez 34 ans, vous êtes né à Bruxelles, de parents d'origine marocaine. Vous êtes l'aîné d'une fratrie de quatre enfants. Vous avez une jumelle, oui. porteuse d'un handicap, un petit frère boxeur, lui aussi, on va en parler, boxeur pro, et une petite sœur. Quel rapport vous avez, Youssef, à la famille
5: Écoutez, euh, mes parents, euh, quand ils sont partis de l'autre côté, quand ils ont, ils, ont, ils ont quitté ce monde, ils m'ont demandé, à, ma mère m'a demandé de rester unis toujours. Donc on est très, très, très unis, comme les doigts de la main.
6: Vous avez perdu, vous venez de le dire, votre papa-même, vous étiez très, très jeune. Oui. Euh, votre maman euh, aussi, quand vous aviez 18 jeune, oui. ans, qui a été hospitalisée, vous avez été placée en maison d'accueil. Vous dites que pour être un bon boxeur, il faut justement avoir eu une enfance douloureuse. Pourquoi euh...
5: Parce que c'est la définition que j'ai trouvée et quand j'ai cherché un petit peu, euh, c'est une force parfois pour certaines personnes. Euh, c'est euh, une force pour certaines personnes, pour d'autres non. Mais bon, il vaut mieux avoir un parcours difficile parce que la boxe, c'est compliqué quand même à haut niveau. C'était quoi, quoi la plus grosse épreuve Sur le ring ou dans la vie Dans la vie, mmh. vie c'est mes petits frères. C'est leur donner ce que, que j'ai alors que j'avais pas grand chose. C'était difficile que je vais toujours redonner
6: plus. Et justement, vous avez commencé la boxe à 12 ans. Vous pensiez partir en Thaïlande. À 17 ans, vous décidez de le faire. Et là, vous partez encore une fois, toujours avec votre petit frère sous le bras. Ouais. C'est Yacine. Pourquoi vous avez décidé de l'embarquer dans cette aventure
5: Mon frère était un peu turbulent.
6: Mmh.
5: Donc, euh, il était un peu instable. Il faisait beaucoup dallers retour dans les IPPJ. Donc, euh, je ne sais pas comment ça s'appelle ici en Belgique. Euh, en France, c'est prison pour mineurs. Ouais. Ouais. Donc, euh, ça faisait un peu trop... Et Je sais que ça allait se diriger vers quelque chose de, de grand, mais morbide. Tu vois, le, mmh. Quelque chose de pas bien.
0: Qu'est-ce qui donne la force d'avancer
5: ben, Écoutez, euh, c'est cro croire en ce qui, ce qui se passe maintenant et continuer à essayer de faire mieux pour demain. Donc euh, C'est toujours l'espoir, l'espoir de vouloir se surpasser, de faire mieux. La boxe, ça m'a sauvé de beaucoup de choses. Ça m'a pris euh, une éducation. Ça m'a éduqué alors que personne n'était là pour me dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. J'avais une liberté totale de ce que je pouvais devenir. Tant comme mon frère. Donc on a décidé de, de se tenir main par la main. On est parti avec un petit sac. On a toujours soutenu notre sœur qui, qui a voulu décider rest, de
0: rester en Belgique. Euh, voilà. Comment vous l'avez changé la vie de votre soeur
5: ben Écoutez, déjà ma mère est décédée au Maroc. Donc euh, après trois ans et demi, presque quatre ans, j'ai déclaré la mort de ma, ma mère en, en Belgique. Donc euh, comme c'était moi qui complétais toujours les papiers des, de ma mère, parce que ma mère était marocaine, elle a été amenée par mon père, un familial. Donc euh, toutes les années, j'y allais, plusieurs parents remplir les contrats. Le, le, tout, 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 je ne sais pas comment ça se passe ici, mais en, en Belgique, c'est... Euh, au début de l'année, tu as les contributions, ouais. tous ces trucs-là. Donc euh, c'était toujours mon écriture et c'est toujours moi qui allais, donc on a fait ça comme ça, jusqu'à ce qu'ils grandissent et je les ai toujours soutenus. J'ai toujours laissé la carte pour ma sœur. Je n'ai jamais touché un franc. Moi, ma sœur, c'est d'abord. Tout ce que ma mère a laissé comme héritage, c'était tout pour ma sœur.
6: Youssef, Et... vous avez une façon d'aborder votre discipline qui est euh, très, pas intellectualisée, mais que vous avez, à laquelle vous avez réfléchi beaucoup. Vous avez beaucoup de préceptes, beaucoup de mantras. Il y en a un qui m'a beaucoup plu. Vous dites, mon comportement, c'est ma beauté. Qu'est-ce mmh. que ça veut dire
5: mmh. ben, Les manières sont la beauté de quelqu'un. Quelqu'un peut être parfois pas très beau, mais par ses manières, il peut être... Euh, charismatique et très beau. Donc c'est très important d'avoir une clairvoyance de l'âme et un travail sur soi-même. C'est un long chemin. Hein. Parfois on peut réussir maintenant et demain on peut rater. Donc euh, tout tient qu'un fil comme la vie et la mort.
0: Ahmed, là tu t'incarnes un boxeur dans oh, le ouais. film, mais quand tu vois le parcours comme ça de deux frères avec une famille euh, dont un petit frère qui est plutôt turbulent et un travail acharné pour la boxe avec cette esthétique de tout pour la famille. Qu'est-ce que ça t'inspire de, de, de voir ce parcours suis... Il est incroyable leur parcours. Hyper Mais hyper... c'est un film, hein, votre Mais histoire. Bah,
2: vraiment, je suis hyper admiratif, vraiment. Et euh, en fait, ce que ce que j'aime beaucoup dans, dans la boxe et dans cette discipline et dans les dans les combattants en général, c'est l'humilité, l'humilité qui se dégage comme ça quand tu parles avec eux et la rage qu'ils ont sur scène. Parce que euh, sur sur un ring, il faut une espèce de courage monstrueux, monstre pour. Eux pour monter, et quand tu vois le parcours de vie, tu, tu sens qu'il
0: ne peut pas perdre sur un ring, ce n'est pas possible. Enfin, – Un lapsus intéressant, tu as dit la rage sur scène, est-ce qu'il faut la rage pour monter pareil, sur scène ?– Pareil, mais parce qu'on a des parcours
2: qui, qui se ressemblent sur quelques points.
0: Le fait de perdre des parents
2: proches, on sait à quel point c'est compliqué, de, de subvenir aux besoins de la famille euh, à certains endroits, euh, non, je suis hyper hyper admiratif du, du parcours, là. je ne m'attendais pas à ça. On s'est rencontrés tout à l'heure, très succinctement, on s'est croisés là, et là, il es, tu vois, t'écoutes quoi.
6: Yosef, il paraît aussi que vous avez une passion pour la littérature. J'aurais aimé savoir si vous aviez un, un livre qui vous tient à cœur ou un livre à nous recommander.
5: Bah écoutez, moi, quand j'étais petit, je cherchais un guide, je cherchais quelque chose qui était fait avant moi. Moi, j'ai toujours cru que tout a été fait, qu'il fallait juste se rappeler un petit peu. Donc, euh, moi, ce que j'aime beaucoup aussi, mais ce n'est pas pour tout le monde, hein, c'est euh, japonais, c'est euh, le traité des cinq roues.
6: Ok.
0: Le traité Des cinq, cinq trous. Trous. 5 roues, très bien, je vais lire ce soir panique. en, en m'entraînant, je vais faire 25 crêpes je vais manger des blancs d'œufs et bien. je vais écouter Rocky c'est ce qu'il faut faire très beau bon film Rocky très bon film, ah. c'est les meilleurs qui films, devient... on est d'accord voilà. voilà, merci beaucoup Merci. Merci Pauline, merci beaucoup. Maxila, merci. il faut merci aller au cinéma. Bravo François. Mercredi bravo, voir Comme un prince avec Améthsila et aller le voir sur scène dans le spectacle Origami. Et bravo vous deux, je tenais à vous réunir parce que des parcours comme les vôtres, il y en a ouais. pas beaucoup et on a besoin d'écouter ces histoires-là. c'est une excellente soirée sur ah, Canal+. Tout de suite en aparté et vous pouvez écouter cette émission en podcast et quand vous voulez sur MyCanal. Bonne soirée.